0: Ακροατές του ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας «Βιβλικά πατήματα» και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Από τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους, που ξεκίνησε η διαδικτυακή εκπομπή μας μέχρι και σήμερα, παρουσιάσαμε στην αγάπη σας θέματα που αφορούν την Αγία Γη και τον βιβλικό Ισραήλ μέσα από τις αφηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης, τις πληροφορίες των αρχαίων ιστορικών, περιηγητών και εξωβιβλικών μαρτυριών, καθώς και των ευρημάτων της αρχαιολογική έρευνα. Στη τελευταία δε εκπομπή μας, αυτή της προηγούμενης εβδομάδος, σας παρουσιάσαμε ένα χρονοδιάγραμμα της βιβλικής ιστορίας και των προσώπων που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο σε αυτήν από την εποχή της γενέσεως μέχρι και τον βασιλιά Ιρόδη, λίγο πριν την γέννηση του Θεανθρώπου. Στις επόμενες εκπομπές μας θα αναφερθούμε στις πιο σημαντικές πόλεις του βιβλικού Ισραήλ που αναφέρονται στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, ξεκινώντας σήμερα από τη βιβλική πόλη Σιχέμ, την πόλη που εγκαταστάθηκε ο Αβραάμ ερχόμενος από τη Μεσοποταμία στη γη Χαναάν. Αντίθετα από το μέγεθός της, η Παλαιστίνη εμφανίζει εκπληκτικές γεωγραφικές διακυμάνσει, οι οποίες συνάμα με άλλους ιστορικογενετικούς παράγοντες, κατέστησαν τη στενή αυτή λορίδα «Γης, θέατρο των σημαντικότερων ίσων γεγονότων στην ανθρώπινη ιστορία». Εκτός από το μεγαλειώδης γεγονός της ΕΣΑΡΚ οικονομίας, στην Αγία Γη εκτιλήθηκε σύνολη η ιστορία της Διαθήκης, η οποία τον Διαθήκης, για το σωτηριώδες γεγονός της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Στην Αγία Γη επισημαίνονται δύο κύρια στάδια αστικής ανάπτυξης. Το πρώτο επισημαίνεται επί τη βάση ευρημάτων της πρώιμης εποχής του Χαλκού, που αρχίζει από την τρίτη χιλιατία π.Χ. μέχρι και τα μέσα αυτής. Την περίοδο αυτή οι οικισμοί αναπτύσσονται σε πολυάριθμες περιοχές. Χαρακτηριστικά παραδείγματα της περίοδου εκείνης αποτελούν πόλεις όπως η Μεγιδώ, η Βεθσάν, η Γε και η Εριχώ. Η Σιχέμ, για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα, Δεν ήταν μια οχυρωμένη πόλη αυτή την περίοδο αλλά υπάρχουν στοιχεία μιας μεγάλης οργανωμένης κοινότητας στην περιοχή. Η ανάπτυξη πόλεου που πρέπει να διακρίνονται από του οικισμού παρουσίασε μια περίοδο ύφεση που μεσολάβησε μέχρι και τι αρχέ τη δεύτερη χιλιετίας. Ακολούθησε ανάκαμψη κατά την περίοδο της μέση εποχή του Γαλκού. Οπότε πλέον διακρίνονται σε πόλει ολοένα και πιο σύνθετα κατασκευασμένα οχηρηματικά έργα που περιλαμβάνουν οχηρέ πόλει, ενώ τα δημόσια και ιδιωτικά οικοδομήματα που παρουσιάζουν πάλι λιδόμηση έχουν πλέον συγκροτημένη διάταξη και διακρίνονται από αντίστοιχα της προηγούμενης περίοδου ως προς την κατασκευαστική αρτιότητα και το μέγεθός τους». Η περίοδο αυτή χρονολογείται κατά του βιβλικού επιστήμονε και η κάθοδο του Αβραάμ από τη Μεσοποταμία. Συναφώ επισημαίνεται ότι η κάθοδος αυτή πρέπει να σχετιστεί με τι μεταναστεύσει διαφόρων λαών που επισημαίνονται σε όλη την Εγγύη Ανατολή στη διάρκεια τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. Σύμφωνα με τι ίδιε επιστημονικέ τοποθετήσει, οι αφηγήσει για τι εξορμήσεις του Ιακώβ στη Μεσοποταμία πρέπει να νοηθούν. Ω απόϊχος αντίστοιχων μεταναστευτικών ρευμάτων από τα ενδότερα της Ασίας προς τα παράλια της Μεσογείου. Ο Θεός προσκαλεί τον Αβραάμ να έρθει στη χώρα που θα το υποδείξει, εκεί που θα εκπληρωθούν όλες οι θείες επαγγελίες. Ο Αβραάμ δεν ήταν μόνο η αφετηρία της ιστορίας του εβραϊκού λαού, αλλά διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στο έργο του Θεού για τη σωτηρία όλου του κόσμου, διότι ήταν ο πρώτος γενάρχης του περιούσιου λαού που αντέταξε την μονοθειστική του πίστη στον πολυθεισμό και την υδρολατρία των προγόνων του και αναγνώρισε την ύπαρξη ενός και μόνο Θεού. Ο Αβραάμ σε ηλικία 75 ετών ξεκινά ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή, μακρύ, κοπιαστικό και επικίνδυνο από την Ούρ των Χαλδαίων, την αρχαία μεσοποταμιακή πόλη στο ότιο τμήμα της Βαβυλωνίας, στο σημερινό Ιράκ, την πόλη των Εμπόρων και των Ιφαντουργών, με τους υπέροχους ναού τη. Μαζί με τον πατέρα του τα αδέλφια και τη σύζυγό του, κατευθύνεται βόρειο-ανατολικά προς τη Συρία, στρέφεται νότια και εισέρχεται στη γη Χαναάν, καταλήγοντας την πόλη Σιχέμ, όπου έκτισε και το πρώτο θυσιαστήριο. Ο ιερός αυτός χώρος της Ιχέμ είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Όπως σημειώνεται στο κείμενο, ο Αβραάμ έφτασε στο Ιερό της Ιχέμ επί την Δρίν την Υψηλήν. Η Δρύση Υψηλή, η Μορέ, όπως αναφέρεται στο πρωτότυπο κείμενο, έλκει το ενδιαφέρον των μελετητών. Στις περισσότερες περιπτώσεις σημαίνει τερεβινθός, ωστόσο υπάρχει άποψη ότι σημαίνει βελανιδιά. Κατά κυριοληξία, η λέξη «μορέ» σημαίνει διδάσκαλος και επομένως το «δρύς μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι με την Βελανιδιά συνδέονταν τα Θεία Οράματα. Την αφός δε παρατηρείται ότι η ονομασία μωρέ στα εβραϊκά εκφράζει μια προσδοκία ότι ο Θεός θα εμφανιστεί εκεί. Υποστηρίζεται μάλιστα ότι τα δένδρα και οι λύθοι συνδέονται ιδιαίτερα με οράματα της αρχαίας Ουγγαρίτ και αντίστοιχοι συσχετισμοί είναι γνωστοί μέχρι σήμερα στην Εγγής Ανατολή, ενώ βρίσκουν απήχηση σε των βιβλίων τη Γενέσεως, του Ιησού του Ναβή και των Κριτών. Λοιπόν, φτάνει σε ένα χώρο, όπου ανεκλάβουμε προεξαγγελτικά την αναφορά του ω χώρου λατρείας, καθιέρωσε τη λατρεία του αληθινού Θεού, που σύμφωνα με τη βιβλική παράδοση, η οικοδόμηση θυσιαστηρίου έπεται κάποιου περιστατικού με θεοφάνεια. Πράγματι, αυτή η συνθήκη συντρέχει, καθώς το κείμενο αναφέρει «Και όφθη Κύριος το Αβραάμ και είπε αυτό» Το σπέρμα τη σου δώσω την γην γη Ταύτιν και ο εκεί Αβραάμ θυσιαστήριον κυρίω το οφθέντι αυτό. Η επαγγελία αυτή του Θεού στον Αβραάμ αποτελεί ίσως την σπουδαιότερη για τη μετέπειτα Ισραηλιτική ιστορία και θεολογική παράδοση υπόσχεση. Την επαγγελία επανέλαβε ο Θεός όταν αντιμετώπισε την ολιγοπιστία του Αβραάμ που συμμετείχε στη γέννηση του Ισμαήλ. Τότε είναι που ο Θεός άλλαξε το όνομά του από Αβραάμ σε Αβραάμ για να διακηρύξει την ισχύ τη αρχικής του Επαγγελία ότι θα δώσει την γη το σπέρματί του. Το γεγονός ότι ο Θεός επιβεβαιώνει την αρχική του επαγγελία έναντι του Αβραάμ στη Σιχέμ καθιστά στη συνείδηση του βιβλικού κόσμου βέβαιη τη σπουδιότητα της πόλης καθώς εκεί για πρώτη φορά δόθηκε η επαγγελία του Θεού. Η διήγηση που σχετίζει τον Ιακώβ με τη Σιχέμ περιγράφει την επάνωδό του από τη Μεσοποταμία. Σύμφωνα με το βιβλικό κείμενο, αφού ο Ιακώβ έλαβε τις ευλογίες του Ισαάκ και απέσπασε λάθρα τα πρωτοτόκια από τον αδερφό του Ισάφ, αντί αντίπινακή ουφακής, διέφυγε στη Μεσοποταμία, όπου αναζήτησε την οικία του αδερφού της μητέρας του Ρεβέκας, του Λάβαν. Αφού παρέμεινε στην οικία του Λάβαν για 14 χρόνια, ώστε να λάβει ως συζύγους του τις κόρες του, Λία και Ραχίλ, επέστρεψε στη Χαναάν. Σύμφωνα δε με τη βιβλική διήγηση, ο Ιακώβ έφτασε στη Σιχέμ η την γη του πατρός του, όπου κατασκήνωσε ειρηνικά απέναντι από την πόλη. Ο Ιακώβ σε θυσιαστήριο όπου προσευχήθηκε στο Θεό. Η αναφορά αυτή κατέχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα, καθώς επιβεβαιώνει το συσχετισμό των άλλων δύο διηγήσεων, δηλαδή της προσευχής του για την ειρηνική επιστροφή στη γη του πατρός του και της ειρηνικής εγκαταστάσεώς του στη Σιχέμ, όπου ο παπάς του Αβραάμ είχε καθιερώσει θυσιαστήριο σε ανάμνηση της συνάντησής του με το Θεό. Η Σιχέμ καταστράφηκε εντελώς από πυρκαγιά στο τέλος αυτής της περίοδου, περί το 1550 π.Χ. Τα μισά κτίρια της καταστράφηκαν και λελατήθηκαν. Δεν υπάρχει αφιβολία ότι η Αιγυπτιακή στρατή του Φαραώ Αμενοτέπ ήταν υπεύθυνη για αυτήν την καταστροφή. Η πόλη παρέμεινε ρυπωμένη για έναν αιώνα πρωτού ξαναχτιστεί ως πόλη από τον Φαραώ του τον Τρίτο. Ένας νέος ναός κτίστηκε και χρησιμοποιήθηκε καθόλου την ύστερη εποχή του Χαλκού μέχρι το 1125 π.Χ. αφιερωμένος στον Βάλ. Ακριβώς ανατολικά του ναού υπήρχε ένα μεγάλο συγκρότημα με πολλά δωμάτια και αυλές, πιθανώ βασιλικό παλάτι ή πλούσια κατοικία. Η πόλη καταστράφηκε και πάλι την εποχή του Σιδήρου μετά την κατάληψή της από τον Αβημέλεχ και ανακατασκευάστηκε από το βασιλιά του Ισραήλ Ιεροβοάμ. Κατά την βαβυλωνιακή και Περσική περίοδο παρέμεινε σε αφάνεια. Αργότερα οι Σαμαρίτες έχτισαν έναν ναό στο όρος Γαριζήμ στην αρχή της ελληνιστικής περίοδου για να ανταγωνιστούν την πρωτεύουσα του νοτίου βασιλείου, την Ιερουσαλήμ, Η πόλη καταστράφηκε και πάλι πιθανώς κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ των Πτολεμαίων της Αιγύπτου και των Σελευκίδων της Δαμασκού που έληξε το 198 π.Χ. και καταστράφηκε οριστικά από τον Ιωάννη Ιρκανό το 107 π.Χ. Η στρατηγικής σημασίας «Πόλη της Ιχέμ» αναφέρεται σε όλη τη βιβλική περίοδο, μιας και σε αυτήν διαδραματίστηκαν σημαντικά γεγονότα της βιβλικής ιστορίας, ιδιαίτερος αυτής της εποχής των Πατριαρχών. Όσον αφορά την ετοιμολογία της ονομασίας της, αυτή στο εβραϊκό κείμενο σημαίνει «αυχένας». Λαμβάνει όμως τη σημασία τοπογραφικού όρου και σημαίνει το «διάσελο» δηλαδή την βουνοπλαγιά που ενώνει δύο επάλληλες κορυφές. Η ονομασία της πόλης, εκτός από την αναφορά της στο βιβλικό κείμενο, επιβεβαιώνεται και ιστορικά σε εξωβιβλικές πηγές, στην στήλη κιουσεμπέκ, στι στις επιστολές του Τέλα Μάρνα, στον Πάπηρο Αναστάζη και στα Όστρακα της Αμάριας. Αντίθετα με άλλες ιστορικές πόλεις της Παλαιάς Διαθήκης, όπως η Ιερουσαλήμ, η Σιχέμ δεν διατήρησε την ονομασία της το πέρασμα του χρόνου. Μεταγενέστερα καθιερώθηκε η νέα αραβική ονομασία μπαλατάχ, που προέρχεται από τη λέξη μπαλούτ, που στα αραβικά σημαίνει βελανιδιά, και συνδέει την πόλη με τη βελανιδιά της βίβλου, που αποτελούσε σύμβολο της Σιχέμ. Μετά την ελληνιστική κυριαρχία, καθιερώθηκε από τον Ιωάννη Ιρκανό το ελληνικό όνομα Βάλανος. Η βιβλική πόλη την οποία εντόπισε ο καθηγητής Χέρμαν κατά την διάρκεια περί γης έως τους αρχές του περασμένου αιώνα τοποθετείται δίπλα στη σύγχρονη Παλαιστινιακή πόλη Ναμπλούς. Την πόλη μπορεί να την επισκεφθεί κάποιο σήμερα ξεκινώντας από την Ιερουσαλήμ με κατεύθυνση προ τον βορρά και αφού διέλθει τα υψώματα και τι κοιλάδες της γης του Εφραήμ διανύοντα απόσταση 65 χιλιόμετρων Καταλήγει στην κοιλάδα ανάμεσα στα όρι «Γαριζίν» και «Γεβάλ» που βρίσκεται στα όρια της με τη γη του Μανασί. Η Σιχέμ βρισκόταν στο διάσελο ανάμεσα στα δύο αυτά όρι, το «Γαριζίν» και το «Γεβάλ» και κάλυπτε έκταση 40 έως 50 στρεμάτων. Η μικρή έκτασή της και το γεγονός ότι η θέση της στερούσε από την πόλη τη φυσική οχύρωση που παρέχει η ανοικοδόμησή της σε ύψωμα, δεν εμφαίνουν εκ πρώτης όψεως μια ισχυρή πόλη. Ωστόσο, η έλλειψη φυσικής οχύρωσης καλύφθηκε κατά την εποχή του Χαλκού με την πιο ισχυρή οχύρωση που βρέθηκε στην Παλαιστίνη και άλλα χαρακτηριστικά της πόλης που διακρίνονται ακόμη και σήμερα συντέλεσαν στην ανάπτυξη και την ακμή της αργότερα. με το όρος Γεβάλ Βόρειο Ανατολικά και το γαριζίν Νότιο Ανατολικά να την προφυλάσσουν από τη δρυμύτητα των θερμών νοτίων ανέμων χαμσίν και άλλων καιρικών φαινομένων, η παιδινή έκταση που απλωνόταν μπροστά της και καταλαμβάνεται σήμερα από το χωριό Μπαλατά, παρήχε στη σιχέ με τη βοήθεια της αρχαίας πηγής που αποδίδεται στον Ιακώβ, σαφώς προϋποθέσεις για τους κατοίκους της». Ακόμα και σήμερα, η οδική αρτηρία που έρχεται από το αεροσόλυμα βρίσκεται νοτιοδυτικά του αρχαιολογικού χώρου μπροστά από το αλληνορθόδοξο προσκύνημα του Φρέα του του Ιακώβ και συνδέει τη σύγχρονη πόλη Ναμπλούς με τον Παλατά σε μια απόσταση 1,5 χιλιομέτρου νότιο-ανατολικά. Αλλά και κατά την η σπουδιότητά τη επίση οφειλόταν στο γεγονός ότι από την αρχαία Σιχέμ διερχόταν οι σπουδαιότερε οδικές αρτηρίες. Η Αιγυπτιακή Οδός των Βασιλέων, που ξεκινούσε από τον Νότο και ανέβαινε την κεντρική ορεινή ζώνη, συναντώντα σπουδαίες Ισραητικής πόλεις όπως τη Χεβρώνα, την Ιερουσαλήμ και την Πεθσάν, για να καταλήξει στη Δαμασκό, στη Σιχέμ συναντά την Οδό που περνούσε στους πρόποδες του Όρους γαριζίν και συνέδεε τα παράλια με την κοιλάδα του Ιορδάνη και την Ραβά Θαμών, το σημερινό αμάν της Ιορδανίας». Η αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, η οποία αποτελεί ιστορική πηγή για τις πόλεις του βιβλικού Ισραήλ. Συγκεκριμένα η πόλη αναφέρεται στις διηγήσεις της ιστορίας των Πατριαρχών, της εισόδου των Ισραηλιτών στη γη της Επαγγελίας και στη μετέπειτα ιστορία τους στους ψαλμούς και τους προφήτες. Στην Καινή Διαθήκη, η μόνη μαρτυρία για την πόλη ως τόπος ταφής των Πατριαρχών, γίνεται από τον πρωτομάρτυρα Στέφανο στην Απολογία του ενώπιον του Συνεδρίου. Η πλέον πρόημη αναφορά της Παλαιάς Διαθήκης της Ιχέμ σχετίζεται με την άφηξη του γενάρχη Αβραάμ ύστερα από μακρύ ταξίδια από τη Μεσοποταμία. Αφού ο Αβραάμ έλαβε ως σύζυγο τη στήρα Σάρα, ακολουθώντας την εντολή του Θεού, έφυγε από τη γη των Χαλδαίων και έφτασε στην Χαράν. Μετά τη σύντομη παραμονή του εκεί, αποχωρίστηκε την οικογένεια του πατέρα του Θαρά και διόδευσεν την γη εις το αυτής έως του τόπου Σιχέμ. Μαζί του ακολούθησαν η σύζυγός του Σάρα, η οι οικογενείς του και ο ιός του αδελφού του Αράν Ολότ». Η πρώτη βιβλική μαρτυρία για τη Σιχέμ βρίσκεται στο κεφάλαιο 12 του βιβλίου της Γενέσεως, όπου καταγράφεται η άφηξη του Αβραάμ και η καθιέρωση του Ιερού με θεοφάνια. Η μακρά πορεία οδήγησε τον Αβραάμ στον τόπο Σιχέμ και μάλιστα στην Δρήν την Υψηλήν. Εξετάζοντας αντίστοιχες αναφορές, γίνεται σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές είναι εξαιρετικά σημαντικές αφού σχετίζονται με τη θρησκευτική σημασία της πόλης. Ο Αβραάμ παρουσιάζεται να καθιερώνει με άλλα τέσσερα ιερά, τα οποία στο πρωτότυπο κείμενο ονομάζονται Μακόμ, που στα εβραϊκά σημαίνει τόπος. Χαρακτηριστικό κάθε ιερού χώρου που καθιερώθηκε με τον τρόπο αυτό είναι η ύπαρξη μιας βελανιδιάς. Τα ιερά του αρχαίου Ισραήλ είχαν καθιερωθεί με αυτόν τον τρόπο και αποτελούσαν σημεία ανάμνησης των Θεοφανιών σε πρόσωπα της Ιεράς Ιστορίας Του. Η σχέση αυτή που απέκτησε ο Πατριάρχης με τον Θεό δημιούργησε την πρώτη λατρεία και τον πρώτο γνωστό ιερό χώρο στην περιοχή. Η θρησκευτική σημασία της Ιχέμ επέτεινε και η μετέπειτα βιβλική ιστορία. Ανάμεσα στα σημαντικότερα γεγονότα της τελευταίας προσμετράται η συνάντηση του Ιακώβ με τον Ισάφ όταν μετά από μακρόχρονη παραμονή στον Νίκολ του Λάβαν όπου έλαβε ως συζύγους τη Ραχήλ και τη Λία επέστρεψε στην Σαλήμ πόλην Σικίμων. Όταν έφτασε στη Ιχέμ Αγόρασε με αντάλλαγμα εκατό πρόβατα από τον Εμόρ, Αγροτεμάχιο, όπου έστησε τη σκηνή του και για μία ακόμα φορά έστησε νεκή αστύριον και επεκαλέσατο των θεών Ισραήλ. Η κατάκτηση της Ιχέμ από τους Ιούς Ιακώβ είναι η μοναδική που μαρτυρείται στην Παλαιά Διαθήκη, ενώ η καταστρατήγηση της συνθήκης οδήγησε τον Πατριάρχη Ιακώβ στη φυγή προς τη Βεθήλ. Πριν αποχωρήσει από τη Σιχέμ, ο Ιακώβ απέθεσε τις εφαίσθηες θεότητες και τα κοσμήματα που σύλλησαν οι του κάτω από μία τερεύυνθο. Τέλος, σύμφωνα με το Ιερό Κείμενο, ο Ιακώβ κληροδότησε την πόλη που είχε αποκτήσει με πόλεμο από του αμοραίους στον αγαπημένο του ιό, τον Ιωσήφ. Η στενή σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσα στη Σιχέμ και στους πατριάρχες του αρχαίου Ισραήλ δεν έπαυσε, αφού οι ιοί του Ιακώβ επισκέπτονταν την περιοχή για να βοσκήσουν τα πίμνιά τους». Αλλά και μεταγενέστερα, διηγήσεις μαρτυρούν ότι διατηρήθηκαν οι δεσμοί των Ιόνιακόβ με τη Σιχέμ μετά την κατάκτηση της γύστης τη Επαγγελίας, όταν έμπροστεν του όρους Γαριζίν και του όρους Γεβάλ, συναθρίζονταν χωρίς να συναντήσουν αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με τη βιβλική διήγηση, «Ο Ιησούς του Ναβί έλαβεν λίθον μέγαν» και έστεισεν αυτόν υπό την Τερέμυνθον απέναντι του Κυρίου. Η πόλη χαρακτηρίστηκε άσυλος και δόθηκε στην πατριά των καθητών Λεβιτών, ενώ στο σημείο αυτό συναντούταν τα όρια των περιοχών που εκχωρήθηκαν στις φυλές Εφραίμ και Μανασί. Κατά την περίοδο των Κριτών, η ιστορία του εκλεκτού λαού σχετίζεται άμεσα με την πόλη Σιχέμ. Συγκεκριμένα στο κριτών 9 κεφάλαιο, καταγράφεται η προσπάθεια του Αβιμέλεχ να εκαθιδρήσει μοναρχία στο Ισραήλ. Ο Αβιμέλεχ αναφέρεται ότι μετά τον θάνατο του πατέρα του Γεδεών, ανακηρύχθηκε βασιλιά στη Σιχέμ και στέφθηκε προ τη βαλάνω της Τάσεως Ενσυκήμης. Η διήγηση συνδέεται με την καθέρωση του Ναού Οχυρού που είναι γνωστός με την ονομασία Βαάλ Μπερίθ και σημαίνει Ναός της Διαθήκης. Η ονομασία εικάζεται ότι περιγράφει κάποια ειδωλική θεότητα. Ωστόσο, η συναφής διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης επιτρέπει το συσχετισμό της ονομασίας με τον Ιερό Χώρο, όπου συνάφθηκε η πρώτη Διαθήκη του Αρχαίου Ισραήλ στη γη της Επαγγελία. Η κυριαρχία του Αβιμέλεχ έπεσε μετά από τρία χρόνια, αφού οι κάτοικοι της Ιχέμ εναντιώθηκαν επειδή είχαν την ενθύμηση της φαγής των ιών του γεδεών και των κατοίκων της πόλης Κατά την εποχή του Εμόρ. Και ο Αβιμέλεχ, αφού τραυματίστηκε θανάσιμα από κάποια γυναίκα, ζήτησε από το συνοδό του να στρέψει εναντίον του την οφέα του, ώστε να μην μαθευτεί ότι βρήκε τον θάνατο από γυναίκα. ακόμη φορά η Σιχέμ βρίσκεται στο προσκήνιο των διηγήσεων στα βιβλία των βασιλιών όταν επί Σολομώντα αποτέλεσε έδρα του δικητή της περιφέρειας ἐνόρι Εφραήμ. Η σπουδιότητα της πόλης κατά την βασιλεία του σολομόντα υποδεικνύεται από τα αρχαιολογικά ευρήματα που θέλουν να αποτελούσε η πόλη αυτή τον τόπο συγκέντρωσης της φορολογίας, που επέβαλε ο βασιλιάς. Στη Σιχέμ επίση συγκεντρώθηκαν οι δέκα φυλές για να αποκηρύξουν τον Ροβοάμ και να ανακηρύξουν βασιλιά τους τον Ιεροβοάμ, με αποτέλεσμα η πόλη σε αυτή να καταστεί πρώτη πρωτεύουσα του βορείου βασιλείου. Μετά όμως την άνοδο ακολούθησε η πτώση, καθώς τα πρωτεία της έλαβαν κατά σειρά η Θαρσά και μετέπειτα η Σαμάρια. Μαρτυρίες σχετικά με την πόλη ή Συχέμ, αναφέρονται επίσης στον προφήτη Οσιέ, στον προφήτη Ιερεμία και στον Ιερό Ψαλμοδό. Σύμφωνα λοιπόν με τις παραπάνω βιβλικές μαρτυρίες, Ισυχέμ αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πόλεις του αρχαίου Ισραήλ, που διατηρούσε μακραίων η παράδοση από τους πολύ αρχαίου χρόνους, από το 1900 έως το 1750 π.Χ., η εγκατάσταση σε αυτή του Πατριάρχη Αβραάμ, η φιλοξενία της Διαθήκης του Θεού, αλλά και η μετέπειτα εγκατάσταση του Ιακώβ μετά την επάνω δότα του Μεσοποταμία και μέχρι και το ατιχές γεγονός στη Σιχέμ για τη Δίνα, άφησαν της φραγίδα της Ιουλικής Μαρτυρίας για την πόλη, η οποία καταστράφηκε από τους Ασσυρίους το 724 π.Χ. και αργότερα κατέστηκε η ιερή πόλη των Σαμαριτών Εκτός όμως από την Παλαιά Διαθήκη, την ιστορία της πόλης μαρτυρούν και άλλες εξωβιβλικές πηγές. Σε εκείνες που αναφέρονται στη Σιχέμκα την εποχή των Πατριαρχών, συκαταλέγονται σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, όπως η στήλη Κιούσε Μπέκ, τα Αιγυπτιακά Αναθηματικά Κείμενα του 19ου π.Χ. αιώνα, τα χρονικά του Φαραώ του Ούθμουση, του Τρίτου και οι επιστολές του Τελα Μάρνα. Ανάμεσα στα μεταγενέστερα κείμενα της αρχαίας γραμματείας που αναφέρονται στην πόλη Σιχέμ συγκαταλέγονται τα κείμενα στον Πάπηρο Αναστάζι 1 και στα Όστρακα της Αμάριας ενώ έχουν αναφερθεί Σιχέμ ο Ρωμαίος ιστορικός Πλίνιος και ο εκκλησιαστικός ιστορικός Ευσέβιος και Σαρία της Παλαιστίνης. Πολυάριθμες δε μαρτυρίε σώζονται για την πόλη και σε μεταγενέστερα κείμενα όπως το οδηπορικό του Μπορντό. Η συχέμα εμφανίζεται για πρώτη φορά στα αναστηματικά κείμενα της Αιγύπτου που είναι γνωστά στη διεθνή βιβλιογραφία ως «Egyptian Execration Texts». Πρόκειται για συλλογή κειμένων του 19ου και 20ου αιώνα π.Χ., που ονοματίζουν κυβερνήτες πόλεων και εθνικών ομάδων της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια του Μέσου Βασιλείου και μάλιστα της 12ης και 13ης δυναστείας και περιλαμβάνουν αναθεματισμούς εναντίον τους. Τα κείμενα αυτά σώζονται πάνω σε αγαλματίδια από άργυλο που παριστάνουν εχμαλότους του Φαραώ. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των αρχαίων Αιγυπτίων, η καταστροφή των ειδωλίων επέφερε με μαγικό τρόπο δυνά στους παριστόμενους εχθρούς του Φαραώ της Αιγύπτου. Αυτά τα κείμενα που συγκροτούν δύο συλλογές έχουν την μορφή «ο κυβερνήτης της πόλεως» και το όνομά του. Έτσι υπάρχει πάντα αναφορά στην πόλη και στον κυβερνήτη της. Στις αρχαιότερες μαρτυρίες για την πόλη συγκαταλέγεται και εκείνη της στήλη Κιούσε Μπέκ, που καταγράφει την μόνη εκστρατεία των Αιγυπτίων στη Συρία κατά την διάρκεια του Μέσου Βασιλείου και χρονολογεί την πόλη στην εποχή της βασιλείας του Φαραώ Σέσος III, 1880 έως 1840 π.Χ. Το ενδιαφέρον των εξωβιβλικών πηγών για τη Σιγέμ Συνεχίζεται και στα χρονικά του τούθμου Σι του Τρίτου, που μαζί με άλλα κείμενα φέρονται στου τοίχου των έξι ναών στο Καρνάκ. Με την πόλη σχετίζονται οι χαραγμένε ονομασίε των πόλεων Ιακώβ Ελ και Ζώσεφ Ελ. Οι δύο αυτέ ονομασίες παραπέμπουν σαφώ στου πατριάρχες Ιακώβ και Ιωσήφ και στη σχετιζόμενη προ εκείνους πόλη. και οι περίφημες επιστολές της Σαμάρνα που ανακαλύφθηκαν το 1887 αναφέρονται στην πόλη Σιχέμ. Σε αυτές τις επιστολές ως ηγεμόνα της πόλεως αναφέρεται ο Λαμπαϊού. Εκείνος και οι ήτου ασκούσαν επιρροή σε μια μεγάλη έκταση στη Σαμάρια και απειλούσαν πολλές ισχυρές χανατικέ πόλεις ανάμεσα στι οποίες η Ιερουσαλήμ, η Γέζερ και η Μεγιδώ. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι εκφράζουν παράπονα ηγεμόνες άλλων πόλεων επειδή ο ηγεμόνας της ηχέμ απομακρύνει τους εργάτες από τα χωράφια με αποτέλεσμα μια ασθένεια να απειλεί την πόλη του. Η Σιχέμ αποτελούσε αιστεία συνασπισμού που κυριαρχούσε στην ευρύτερη περιοχή. Οι ηγεμόνες της πόλης είχαν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τους απειρού, ενώ παράλληλα διατηρούσαν ουδετεροφιλία με τον Φαραώ, ο οποίος παρά τις επαναλημμένες διαμαρτυρίες ηγεμόνων άλλων πόλεων, δεν απέστειλε εκστρατεία για να αντιμετωπίσει οριστικά την παρουσία της Σιχέμ, γιατί η πόλη αποτελούσε κέντρο τη Αιγυπτιακή αιγ τη κυριαρχία στην Παλαιστίνη. Εξωβιβλικές διηγήσεις για την πόλη υπάρχουν και στα όστρακα της Αμάριας που χρονολογούνται τον 8ο προχριστού αιώνα αλλά και στον Φλάβιο Ιώσιπο και τον Ευσέβιο Κεσαρίας. Η παραπάνω παράθεση εξωβιβλικών πηγών καθιστά για μια ακόμα φορά σαφή την σπουδαιότητα της αρχαίας αυτής βιβλικής πόλης. Σε όλες τις αναφορές κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ευρύτερη περιοχή, την οποία κατά περίπτωση ζήλωσαν οι αντίπαλοι της. Η πόλη, αν και διήλθε μακρά ιστορία, εγκαταλήφθηκε οριστικά, με αποτέλεσμα να αν αναφέρεται από τους αρχαίους χρόνους ως έρημη. Όσον αφορά τις αρχαιολογικές ανασκαφές στην πόλη, η πρώτη ανασκαφική περίοδος διενεργήθηκε το 1913 υπό τη διεύθυνση του Σέλιν και έφερε στο φως το δυτικό τείχος της πόλης μήκου 72 μέτρων. Τα ευρήματα δε του αρχαιολογικού χώρου ανήκαν στην ελληνιστική, Ιουδαϊκή, Ισραηλιτική και χαναητική περίοδο. Την επόμενη χρονιά ανασκάφηκε η βορειοδυτική πύλη της πόλης το 1926 ανασκάφηκαν ο ναός του Βαάλ με τον περιβολό του, οι δύο πλευρές της βοροδυτικής πύλης, τμήμα του ανακτόρου της πόλης και τα κυκλόπια τείχη της. Η μετέπειτα έρευνα διέκρινε τη διαστρωμάτωση της πόλεως ηχέμ σε 24 στρώματα και προέβη στον ακριβή, χρονολογικό προσδιορισμό τους. Τα αρχαιότερα ευρήματα προέρχονται από το στρώμα 24 που ανάγεται στη χαλκολιθική περίοδο, 4000 π.Χ., ενώ το στρώμα 23 περιελάμβανε κεραμικά ευρήματα της πρώιμης και ύστερη περίοδου του γασουλίου πολιτισμού. η Σιχέμα αναπτύχθηκε και πήρε τη μορφή κατοικημένη πόλης στην εποχή του Χαλκού, που εμφανίζεται στα στρώματα 22 έως 14. Το στρώμα 13 περιλαμβάνει την πόλη του Λαμπαγιού, του ισχυρού ηγεμόνα που αναφέραμε προηγουμένως, ενώ τα στρώματα 12 έως 8 αφορούν την ανάπτυξη της πόλης την εποχή του Σιδήρου. Τον 8 αιώνα π.Χ. η πόλη αποτελούσε κέντρο συλλογή των φόρων, Στοιχείο στο οποίο συνηγορεί και η ύπαρξη μεγάλη στη θέση του ναού. Το στρώμα 7 που ακολουθεί φαίνεται ότι καταστράφηκε από του Ασσυρίου το 724 π.Χ., και το στρώμα 6 δείχνει ότι η πόλη καταστράφηκε από τον Ιωσία. Η πόλη απέμεινε φτωχή σύμφωνα με τα ευρήματα του στρώματος 5 που χρονολογείται το 375 π.Χ. Οπότε και βρέθηκαν εκεί οι ελληνικά νομίσματα και ελληνική κεραμική, στοιχεία που συνηγορούν στην καταστροφή της πριν το 480 π.Χ. Από τότε και μέχρι το 331 π.Χ. η πόλη έμεινε έρημη και εγκαταλελειμμένη αφού τα στρώματα 4 και 3 που ακολουθούν, χρονολογούνται στο διάστημα αυτό. Η ανοικοδόμηση περιέλαβε τα δημόσια οικοδομήματα και τις οχυρώσεις και η περίοδος χρήση που αποδίδεται στο στρώμα 3, κατέληξε με την κατάληψη της Παλαιστίνης από τους Ελευκίδες και την καταστροφή της πόλεως η Χέμ. Τα στρώματα δύο και ένα που ακολουθούν φέρουν την παρακμή της πόλης, η ιστορία της οποίας τελειώνει με την καταστροφή της από τον Ιωάννη Ιρκανό περί το 128 π.Χ. και την καταστροφή του Σαμαριτικού Ιερού στο όρος Γαριζίν. Η ιερή περιοχή στη Σιχέμ εντοπίζεται για πρώτη φορά κατά την εποχή του Χαλκού και διακρίνεται για την ύπαρξη περιβόλου περιμετρικά και τους πυργώδης ναούς του αλβερίθ Οι ναοί αυτοί αποτελούν το αρχαιότερο λατρευτικού χαρακτήρα οικοδόμημα που βρέθηκε στη Σιχέμ. Για ένα διάστημα 300 περίπου ετών αναπτύσσονταν στην ίδια πάντα θέση και γι' αυτό διακρίνονται σε πέντε οικοδομικές φάσεις. Στο τέλος της μέσης εποχής του Χαλκού, περί το 1650 π.Χ., η χώρα βρισκόταν υπό την κυριαρχία των Ιξώς και οι πολιτικές συνθήκες υπαγόρευσαν νέα αμυντικά συστήματα. Έτσι η Σιχέμ επεκτάθηκε δυτικά και όλη η ιερή περιοχή περικλίστηκε μέσα σε νέες οχυρώσεις. Η τεράστια αυτή προσπάθεια να καταστεί απόρθιδος ολόφο της πόλης με κυκλόπια τείχη αποδεικνύει ότι η πόλη Σιχέμ Την διάρκεια της περίοδου των Ιξός ήταν μια πόλη κράτος, ισχυρή και δέσποζε σε ολόκληρη την περιοχή μεταξύ τη μεγιδό προς Βοράν και τη Γέζερ προς τον Νότο, οι οποίες ήταν και οι σπουδαιότεροι ανταγωνιστέ της σε ισχύ και έκταση. χώρο αυτό αναγνωρίστηκε ο λατρευτικός χαρακτήρας του οικοδομήματος, το οποίο αποτελούσε το ναό του Βαάλ Βερίθ, όπως είπαμε. Ο Ορθογόνιος αυτούς ναός ήταν ο μεγαλύτερος των μέχρι σήμερα γνωστών ναών της Παλαιστίνης. Πάνω από την είσοδό του σχηματιζόταν εξώστης, ενώ εκατέρωθεν της εισόδου υπήρχαν δύο πύργοι οχυρά. Ο ναός αυτός καταστράφηκε στα μέσα του 16ου αιώνα π.Χ., στο πλαίσιο εμπρισμού της πόλης περί το 1550 π.Χ. περίπου. Αγαπητοί μας ακροατές, παραθέσαμε στην αγάπη σας την ιστορία της βιβλικής πόλης Σιχέμ, Τη ιερή πόλη των διαθικών των Πατριαρχών, της πόλης με το πρώτο θυσιαστήριο στην γη της Παλαιστίνης, μιας εκ των σημαντικότερων πόλεων της Αγίας Γης. Σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας στο νοητό αυτό ταξίδι στην Αγία Γη και τη βιβλική ιστορία μέσω της εκπομπής μας. Μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη συνάντησή μας, την ερχόμενη Πέμπτη, την ίδια ώρα, Και στον ίδιο φιλόξενο τόπο σας ευχόμαστε η χάρις του Θεού να σας αγιάζει. Χαίρετε πάντοτε.